0: Sevgili izleyicilerimiz iyi akşamlar, iyi pazarlar diliyoruz hepinize. E, canlı yayınımıza hoş geldiniz, foncuya hoş geldiniz. Her ay başında olduğu gibi bu ay başında da yine e, konuğumuz Osmanlı Yatırım e, Varlık Yöneticisi e, Selim Bey, Selim Hun. E, hoş geldiniz Selim Bey, iyi akşamlar diliyorum.
1: Hoş bulduk Seyra Hanım, herkese iyi akşamlar. E, e, merhabalar.
0: Merhabalar. Şimdi sevgili izleyicilerimiz çok hareketli zamanlar yaşıyoruz Selim Bey'le de konuşacağız. Hem piyasalarla ilgili hem de yatırım fonlarıyla ilgili sorularınızı yönlendirmeye başlayabilirsiniz. Şimdi geçtiğimiz haftalarda aslında hep böyle piyasa yapıcı FED, FED'i konuşurken daha ziyade İngiltere konuşur olduk. Özellikle de yeni İngiltere Başbakanı Listras'ın bu getirmiş olduğu yeni mali paket, vergi indirimleriyle ilgili paket enflasyonu daha da yukarıya doğru götürür endişesiyle İngiliz sterlininde çok büyük düşüşlere sebep oldu. %5 civarını civarında sterlin değer kaybetti. Bunu gördük. Bir yandan da tabii İngiltere'nin cari açığı çok büyüyor. Bunun da etkisiyle sterline çok büyük kayıplar yaşandı. Tabii hem dedim, faiz arttırım kararı hem de sterlindeki e, bu düşüş e, dolar endeksine yani altı güçlü para birimine karşı doların değerini yukarı doğru itti. E, 114'lere kadar çıktı e, tarihi zirveleri görmüş olduk dolar endeksinde e, fakat e, geçtiğimiz e, hafta e, burada birazcık gerileme e, gördük o da İngiliz sterlinin biraz değer kazanmasıyla gerçekleşti işte İngiltere Merkez Bankası e, enflasyonla mücadele edeceğini bildirdi aynı zamanda da tahvil alımı yaptı. Bu da tabii çok büyük etkide bulundu İngiliz sterlinin üzerinde e, ve dolar endeksin bir miktar geriye doğru geldiğini gördük. Tabii ne oluyor dolarla altın e, ters korele e, dolar geriye doğru geldiğinde de altının bir miktar e, yukarıya doğru yükseldiğini bu hafta izlemiş olduk 1610. 10 altının değeri 1610'lardan 1670'lere kadar çıktı. Bugün de 1668'di yanlış hatırlamıyorsam. Çok özet olarak yani bu iki yatırım aracını bu şekilde konuşabiliriz. Şimdi önümüzdeki haftada işte PMI verilerini karşılayacağız. Bizim pazartesi günü enflasyon rakamımız açıklanıyor. Diğer ülkelerden de enflasyon rakamları gelecek. Siz önümüzdeki bu Ekim ayını nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir Ekim
1: ayı bizi bekliyor? Evet, ben Ekim ayı biraz daha Eylül'e göre bence daha sakin e, geçebilir ve bir veri, veri akışlarının etkisiyle etkisinde olacak bir dönem. Yani asalca Ekim ayı değil Ekim Kasım ve Aralık ayı e, veri setlerinin çok dikkatle takip edileceği, yer yer birbirleriyle çelişen, birbirinden farklı anlamlar. Çıkartılabilecek verilerle de karşılaşabileceğimiz hayli girift karışık ama e, en azından Eylül ayı kadar sancılı e, olmayacağını düşündüğüm bir ay olur e, diye tahmin ediyorum. E, dediğim gibi veri setleri ard arda gelecek. Birçok veri setini takip edeceğiz. Bunlardan bazıları e, bazılarından çıkarım yaparak değiştireceğiz. Kafamız karışabilecek işte bir veri bir veriden gelen beklen duruma bakıp pozisyon alım ama alalım almayalımı konuşurken bir başka veride kafamız karışacak. E, hayli yoğun bir e, dönem olacak bu üç ay biraz da sancılı olacak. Bir evet. Bilanço dönemiyle de Hı, bir vaziyete vaziyette gelecek e, Kasım ayında e, böyle bir durum söz konusu. Ee, tabii biz sizin de söylediğiniz gibi FED'e fazla bakarken e, golü İgitare tarafından yedik. Yani orada beklemediğimiz bir durum oluştu. E, aslında vergi indirimleriyle sinyali de verilmiş bir durum ve biraz da mecburi bir adım olarak. Yani oradaki emeklilik fonlarını e, kurtarabilmek adına atılmış mecburi bir e, adım atılarak işte bir nevi oradaki tahvil piyasası rahatlatıldı ee, bir ölçüde ama bu tabii geçici bir pansuman aslında işte bu veri setiyle beraber atılacak adımları hep beraber izleyeceğiz orada faiz e, politikasında ben bir değişiklik olacağını düşünmüyorum yani İngiltere'de ben ben düşünmediğim gibi herhalde kimse de düşünmüyordur yani İngiltere'de de enflasyon riski yüksek e, burada faizleri art arttıracaklar. Ama maliye tarafıyla işleri biraz daha dengelemeye, kurtarmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum.
0: Peki Selim Bey, Ekim ayı için sizin veri setlerinden bahsediyorsunuz. Sizin gördüğünüz en önemli gelişme ne olacak? En önemli haber nedir? Yatırıcılarınız özellikle ona, o güne, o haftaya dikkat etsin.
1: Yani tabii ilk başta enflasyon, ikinci olarak da istihdam verileri. Yani Bunlar çok hayatiyet taşıyacaktır diye düşünüyorum. Buna zaten bakıyorlar. İşte özellikle çekirdek enflasyon ve e, işsizlik verileri. Çünkü bir yandan enflasyon nereye gideri dere bakarken piyasa ve e, kan, karar alıcılar bir yandan da e, bizim alacağımız faiz kararlarının e, iş gücü piyasasına ve e, büyümeye etkisi ne olur diye bakacaklardır. Yani e, burada şeyi de koyabiliriz tabii PMI verilerini e, işte büyüme verilerinin rakamlarını koyabiliriz ama işin daha çok e, bana kalırsa sosyal boyutu daha çok takip edilecektir. Yani biz bir faiz kararı alıyoruz ama bu direkt olarak bir işsizlik şeklinde bir yansıması olabilecek mi bize? E, bunu bir sosyal sıkıntı ya mahal verir miyiz? Buna daha özenli olarak bakacaklarını tahminliyorum. Bu bir tahmin tabi. Yani bu bu iki veri e, ve büyümeyi de koyarsa bu üç veri çok hayati önem taşıyacaktır.
0: Aslında Amerika tarafı için söylüyorsunuz özellikle değil mi? Evet. Yani Amerika'da yapacakları faiz arttırımlarının artırım istihdama etkileri. Aslında baktığımız zaman şimdiye kadar yapmış oldukları faiz arttırımları istihdam üzerinde pek de olumsuz bir etki yaratmadı. Yani işsizlik evet. oranı %3'ün altına gelmedi. Üzerine çıkmadı özür dilerim bildiğim kadarıyla hatırladığım evet. kadarıyla ama yani bundan sonrası için özellikle zannediyorum bu cuma açıklanacak Amerika'nın tarım dışı istihdam rakamı. Ee, evet. Yani bu rakam ama bence bu ay da değil ama Kasım ayındaki belki daha büyük önem arz eder. Hani yansımalı olarak gidecek.
1: Ya tabii siz bu ay için sorduysanız doğru. İstihdam biraz daha ileri vadede bir e, sorun teşkil edebilir. Ama oradaki trendler işte onu takip edeceklerdir. Yani burada sıkıntı baş gösteriyor mu? Ee, yani burada tabii Fed'in acı eşiği ne olacak? Hep o konuşuluyor. Yani Fed'in işte acı eşiği ne olacak? nerede artık tamam dur yeter diyecek enflasyon nerede zirve pik yapacak yani bu konu konunun konuların anlaşılması gerekiyor yani bunları da işte büyüme istihdam ve faiz döngüsü belirleyecek yani faiz nerede olacak büyüme nerede enflasyon nerede işsizlik nerede bunlara çok dikkatli şekilde takip edeceklerdir trendleri diye düşünüyorum Şimdi işte herkes işte 1.25'in üzerinde işte faiz arttırımı yapabiliri konuşuyor FED'de. Yani bilmiyorum tabii böyle bir imkan var ama yani ben şu anda hazır tahminlemelere girmişken bile bir yapmamasını o kadar delinin rahat olmamasına bağlıyorum. Yani 0.75 zaten beklenen bir faiz arttırımıydı. Her bütün veri setlerinde işte daha kötü daha yüksek yapabilirre ilişkin sinyaller vardı. Hatta bir puan e, fiyatlara yüzde 20-25 marjında girmişti. Ama buna karşın FED bir puanlık bir artış yapamıyorsa e, yani biraz daha sakin kalmayı tercih ettiği içindir. Biraz daha o veri setlerini takip etmeyi istediği içindir. Ben de bakacağı yerlerin buralar olduğunu. Açıkçası düşünüyorum.
0: Evet, Gökhan ikinci hemen konuyla ilgili soruyu aslında sizde yanıt verdiniz bunu ama ben tekrar bir hani üzerinden geçmek isterim. Diyor ki Gökhan Bey, Amerika istihdam verileri beklenti altında geldiği takdirde fed faiz artırına devam eder mi? Fed'in önceliği sizce istihdam mı yoksa enflasyon mu? Gerçi Fed daha doğrusu Powell yaptığı konuşmalarda hep bunu vurguluyor. Bizim önceliğimiz enflasyon. Biz bu enflasyonu aşağı çekeceğiz diyor. Yani istihdamı birazcık daha ikinci plana atıyorlar gibi gözüküyor. Doğru. ama
1: Fed Fed'in böyle bir yaklaşımı var. Zaten asli görevi de bu bir yönüyle. İstihdam belki biraz daha kamu mali maliye tarafını da ilgilendiren bir durum. Ee, ama seçim satım haline girilen bir ABD'de ben bu verinin de öyle yabana atılır bir veri olmadığı olmayacağını düşünüyorum. Yani enflasyon bir tab o tartışması zaten onu e, hiçbir şekilde e, değiştirmeyeceklerdir. Orada kendilerini tehlikeye atmayacaklardır. Ondan eminiz. Ama e, genel ve kalıcı görülebilecek bir istihdam bozulması görülüyorsa burada da biraz frene basmak ihtiyacı doğacaktır diye düşünüyorum. Çünkü faizle faizleri belirli bir noktadan sonra attısınız da eğer enflasyon başka dinamiklerden besleniyorsa yönetmeniz zor oluyor. Evet. Ama şu ana kadar bence Fed'in hem PR'la götürdüğü iş hem faiz yaptığı müdahale her ne kadar kendileri gecikmiş olduğunu itiraf etmiş olsa da söylemiş olsa da Bence yerindeydi ve uygun bir dozda gidiyorlar
0: e, bu e, buradan biz onların riskli varlıklarına geçelim Amerikan e, piyasalarına geçelim onlarda tabi e, bu en son faiz artırım kararından sonra ciddi düşüşler gördük yani bütün e, endeksler neredeyse ayı e, piyasasında e, Dün bir vadeli endekslere bakmıştım. Vadeli endeksler gene pazartesi için e, negatif hepsi, e, negatif de e, gidiyorlar. Peki e, uzun vadeli bir yatırım sorar izleyicimiz Mahmut İlhan Çetin. ilk soruyu soranda da kendisiydi. Amerikan borsaları için diyor uzun vade yani 4 yıl gibi bir zaman. Şu an sizce alım yeri mi? Yani dipte miyiz? Alıp böyle 4 yıl beklesem güzel bir getir elde eder miyim? Mahmut
1: Bey'in sorusu. İşte dediğim gibi yani burada dip, dip seviyeleri de bulmak hayli güç. Yani dip neresi vesaire bunlar hayli güç. Yani bir baktığımız zaman göstergeleri %15'lik falan böyle hala ciddi bir potansiyel var. Gerileme potansiyeli taşıyor endeksler. Ama bence şimdi TL ile yatırım yapıyorsak Em döviz bacağında e, pozisyon almış olmamızın ve sağlayacağı bir takım nispi avantajla hem de e, eğer burada da bir hisse yatırımı yapıyorsak ya da işte TL ayakta da çeşitli yatırımlarımız varsa, varsa çeşitlendirmenin sağlayacağı da bir pratik faydayla ben parçalı ve kademeli bir alım için e, çok da kötü bir seviyede olmadığımızı düşünüyorum açıkçası.
0: As, e, burada Jerome Powell'dan bir, bir soru gelmiş. İzleyicimiz Jerome Powell <gülüyor> <Doğru>. soruydu. <gülüyor> evet. Programımıza ilgi görüyorsunuz çok yüksek yerlerden. Evet. E, AFA fonu biriktirmek mantıklı mı demiş. Aslında bununla bağlantılı. AFA e, yanlış hatırlamıyorsam Amerika'yı sesini. Evet bir fon. E, yani aslında biz kademeli adamı burada da söyleyebiliriz herhalde değil mi?
1: Evet evet. Yani bir AFA fonu da bu işi yani endekse yayılım gösteren bir fon. Yani bütün bir endekseyi yılın göstermeye çalışıyor ve şey bunu da şu ana kadar gerçekleştirdi. Bu açıdan alınabilir yani eğer içerikten de memnunsa yatırımcılar ve bu tarafa yatırım yapmak yapmak bu alana yatırım yapmayı düşünüyorlarsa kesinlikle yatırım yapabilirler.
0: Sevgili izleyicilerimiz programımızı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Daha çok izleyiciye böylelikle ulaşırız canlı yayınımızda. Onlar da sorularını sorabilirler efendim diyeyim. Bir hatırlatma yapayım. Ve hemen bizim tarafa geçeceğim. Dolar TL kuruna geçeceğim. Yani böyle hani hafif hafif yukarı doğru çıkış zaman zaman güçlenen işte bu haftada gördüğümüz gibi 18.50'leri bulduk. Tabii bunda yani... Ee, bir yandan hazinenin müdahaleleri var dolar kuruna. Bunu biliyoruz. Çünkü dolar endeksi yukarı yukarı doğru giderken ve bütün para birimleri üzerinde doların baskısı devam ederken Türk lirasının böyle hani güçlü durmaya çalışmasının arkadan gelen müdahale olduğunu biliyoruz. Ha diğer ülkelerde de var tabii ki kendi piyasalarına e, döviz bazında müdahaleler ama e, biz de e, epey bir zamandır e, bunun yapıldığı e, işte bizim e, Merkez Bankası'nın e, e, şeylerinden de rezervlerinden de okunabiliyor. E, şimdi e, cari açık rakamımız geldi e, cuma günü e, 11.2 milyar dolar ve bir e, tahmine göre de gene bir e, ekonomist tahminine göre de e, sene sonunda dış ticaret açığımızın e, Özür diliyorum cari açığımızın yanlış söylüyorum dış ticaret açığımız geldi 11.2 milyar dolar. E, cari açığımızın da sene sonunda 60 milyar doları geçmesi bekleniyor. Şimdi e, hani dış borç ödemelerimiz var. En son bir euro bond'umuzu e, yeniden euro bond çıkartarak çevirmedik. Hazine tarafından ne yaptık? Tekrar bizim kendi kaynaklarımızdan ödedik bu borcumuzu. Bunları da biliyoruz. Dolayısıyla eriyen de bir rezervimiz var. E, i̇zleyicilerimiz çok haklı olarak aslında dolardaki artış ne zaman olacak diye soruyorlar. Özgür Bey'in sorusu da dolar ne zaman patlayacak? Full dolar bazlı yatırımdayım diye.
1: E, şimdi tabii bu biraz zor bir soru <gülüyor> açıkçası. Yani e, en e, temkinli yaklaşacağımız sorular bizim hep böyle kur seviyesi kur tahminleri sorusu. Genellikle de e, yüzde Çoğu kurumun e, ciddi sapmalar gösteriyor tahminleri. E, mesela geçen sene de bunu gördük yani biz nerelerde kur yıldız bitirir derken birden şapkadan tavşan çıktı kur korumalıyla beraber bütün tahminler çöp oldu. Bu açıdan çok sıkıntılı bizim şeyimiz çünkü yönetilen bir kur var. Şimdi yönetilen bir kur olduğu için yani belirli ölçüde Merkez Bankası ta, müdahaleleri kanalıyla her gün gelen çeşitli düzenlemelerle, regülasyonlarla yönetilen bir döviz durumumuz var. Yani TL dolar var. Burada tahmin yürütmek hayli güç. Ama sizin paylaştığınız veriler ki gayet işte oradaki cari açığın büyümesi, işte yapacağımız çeşitli ödemeler... E, yabancı sermaye girişlerinin Türkiye'de yavaşlaması akışın e, turizmden de gelecek desteğin azalacak olması tüm bu veri seti açıkçası doların yukarı yönlü gitmesi gerektiğini düşündürtüyor ama bu düşünüyor bu veri setinin desteklediği şey gerçekleşmesi dediğim gibi yani Regülasyonlarla bir takım engeller var yani burada swap kanalları kapalı biz bize daha çok biz bize kaldığımız bir piyasa ama buna rağmen hala döviz ihtiyacı olan bir ülkeyiz çünkü ekonomiyi çok fazla soğutmuyoruz İthalat, ithalat yapıyoruz ithalatı ihracattan fazla yapıyoruz işte zaten bu demek ee, ve bu enerji maliyetlerinde ciddi yükseliş var hammadde fiyatlarında ciddi artış var ve ülkelerde ülkeleri yani bu tüm ülkelere ülkelerin etkilendiği bir şey ee, bizim şirketlerimizin de stok seviyelerinde bilmiyorum ama bazı sektörlerde ciddi azalma var artık onlar da zam yapmak mecburiyetinde kalacak. Çünkü yeni alacakları ham maddelerin maliyetleri e, yüksek olacağı için ve bu da enflasyonu da arttıracak vesaire. Tüm bu veri setiyle beraber baktığımızda yani doların en azından en azından enflasyon kadar yükseliyor olmasını beklemek çok gerçekçi. Yani e, en azından diyorum yani e, çünkü bu daha fazla da olabilir ama ta, yönetilen e, işte çeşitli kararlarla her gün e, bir takım getirilen e, düzenlemelerle e, mecburi olarak e, baskılanan bir kur var. E, ister istemez ama en azından döviz kurunun burada çünkü ihracatçıyı da zor durumda bırakabilirsiniz. Yani bu, bu kur seviyeleriyle çünkü biz bu yola e, TL'leşme stratejisine ihracatçımızı destekleyip e, cari açığımızı düşürmek üzere çıktık. Ee, bu nedenle de yani ihracatçı da üzmeyecek bir e, formülle en azından en azından enflasyon kadar yükselmesi oldukça gerçekçi bir beklenti olur.
0: Peki e, Selim Bey e, bir izleyicimiz ismini göremedim ama direkt dolar alıp e, beklemek mi yoksa serbest döviz fonlarından almak mı daha mantıklı diye sormuş. Serbest döviz fonlarını neler etkiler demiş. Tabii türlü çeşitli döviz fonu var. Hani bunu da söyleyelim evet. içlerinde neler olduklarına bakmak lazım.
1: Tabii yani hissedene de yatırımı yapanından Eurobond alan yatırım Eurobond yatırımı yapanına kadar çok çeşitli serbest döviz fonları var. Özellikle siz hangi varlık sınıfında işlem yapmak istiyorsunuz, yatırım yapmak istiyorsunuz ona bakmak lazım. Burada tabi risk toleransınız da oldukça önem taşıyor. Bir de yani dövizi alıp koyduğunuz zaman bu bir tercih tabi bunu yaparsınız. Sadece bir para birimine yatırım yapmış olursunuz. Ama bu, yani sadece TL'ye karşı değerinizi korumuş olursunuz. Aslında dolar alıp koymak dolara Karşı size bir şey kazandırmıyor yani çünkü dolarda da bir enflasyon var, bir orada da bir faiz e, seviyesi var. E, yatırımcılarımız bu iki noktayı birbirinden ayırmalı yani ben dolar bazında kazanmak istiyorum dediğinizde sizin e, muradınız TL'ye karşı değer kaybetmeyen. Kaybetmemekse e, yani TL'ye karşı kendini TL'deki enflasyona karşı kendinizi koruması da bunu sağlama imkanınız olabilir dolar kurundaki gelişmeye bağlı olarak ama ben dolar bazında kazanmak istiyorum dediğiniz zaman yani küresel ölçekli baktığımızda e, yani bir Amerikalı gibi ben dolarım var e, ve bunun enflasyonumuz da işte yüzde beş yüzde altı neyse eee Buna karşı kendimi korumak istiyorum dediğinizde bir yatırım yapmanız gerekiyor açıkçası. Yani dolarla da olsa bir yatırım yapmanız gerekiyor. Ama ne yatırımı yapacaksınız? İşte burada bu sizin risk toleransınız ve piyasa beklentilerinizle paralel bir şey taşımalı, bir izlek taşımalı.
0: Evet. Eurobond fonu demişken yani içlerinde Eurobond tutan fonlardan bahsedecek olursak Serhat Bey'in sorusu. Eurobond fonu almak için faizlerin daha da yükselmesini mi eklemek gerek demiş? Şimdi bizim CDS primlerimiz az evvel kontrol ettim. 800'ün biraz altında 788'de. Ee, yani ne dersiniz? Oldukça tabii yüksek seviyelerdeyiz şu anda. Zor sorular evet. bulunuyorum. E, tabii de. tabii. Yani, <gülüyor> şu
1: dönem yani bir terlediğimiz kadar herhalde hiçbir şey de terlemiyor. Yani hiçbir dönem terlemiyoruzdur. İnşallah başka, başka bu kadar da terlediğimiz dönemlerden geçmeyiz. Ama oluyor bu. Tabii işte öyle bir dönem. Bence İnsanın dünya evet aynı mesleği yaptığımız dünyadaki diğer meslektaşlar da aynı sıkıntıları yaşıyordur. Çünkü yani bütün varlık sınıflarında bir tehdit var. Yani tahvil piyasasına giriyorsunuz. Faizdir diye orada bir dayak yiyorsunuz. Hisse senedinde dayak yiyorsunuz. Altında keza benzer. Yani işte bu, bu nedenle gerçekten çok zor. Şimdi Eurobondlarda da evet CDS'ler yani dünyada yükselen bir yani CDS var. Yani bütün dünyada yükseliyor. Bu biraz da risk iştahının azalması işte açıklayı paralel bir şey e, açıkçası e, yani biraz daha temkinli olunabilir yani eurobond e, Evet fiyatlar cazip mi gerçekten cazip fiyatlar var yani e, baktığınız zaman e, yani yüzde 10 e, getirilerde 9-10 bandında yani bir banka eurobondu bulabiliyorsunuz biraz daha risk iştahınız yüksekse e, özel sektör e, eurobondları da var yani e, burada 17- 18 19 gibi korkunç faizler e, dolar getirilere e, alabileceğiniz e, özel sektör eurobondları da piyasada mevcut işlem görüyor alınıp satılıyor E Tabi bu sizin de biraz da risk toleransınızla ilgili bir şey ama açıkçası burada volatilite yani Türk Euro ilgili konuşuyorsak sürecektir. Yani biz de çünkü daha biz e, e, enf, enflasyonu konuşuyoruz. Enflasyonu şey yapıyoruz ama faizle daha müdahale edilmiş bir enflasyonumuz yok. Şayet ileride paradigma değişirse yani değişmeyeceği şu anda siyasi otorite tarafından ilan edilmiş durumda. Ama şayet siz bu paradigmanın değişeceğini düşünüyorsanız yani heterodox yerine tekrar e, bilindik ma, e, bir iktisadi yaklaşıma evrilirse e, yönetim burada faiz oranlarında ciddi bir e, artış görülebilir ve bu tabii ister istemez bütün yatırım enstrümanlarında dengeleri bozar. Ama robot tarafında sadece tabii TL tarafı yani burada ülkede olacak. Hadiseler değil. Tabi yurt dışındaki faiz hatlarının da belirginleşmesi lazım. Yani dolarda nereye gidiyoruz? CDS ne? E, dolar faizde neredeyiz? Bunun Bu da net değil. Yani şu anda birisi söylerse FED e, faizleri şurada bırakacak artık. İşte neyse o 4.5 mu 5 mi? Burada bırakacak artık ve CDS de ortalama işte bu bantta gidecek dediği an, evet bakarsınız Eurobond fiyatı bu getiriyi sağlıyor mu size? CDS'de Amerikan faizlerini toplarsınız. Üstünde bir getiri varsa alırsınız. Yani gayet mantıklı bir iş yapmış olursunuz böylelikle. Ama bu, bu hatlar belli değil. O yüzden kafalar karışık. Ben biraz daha bu alanda biraz daha temkinli olunabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü fiyatlar her ne kadar makul olsa da bir miktar daha dalgalanmaya açık. Özellikle Eurobond fonu yatırımcıları, yani dövizle giriş yapılan Eurobondlar özellikle Eurobond fonlarına giriş yapan yatırımcılar yani biraz daha e, temkinli olabilirler.
0: Evet şimdi ben size gecenin sorusunu soracağım. Borsa İstanbul'la ilgili ee, şimdi bir izleyicimiz Aytekin Bey sorunca aslında bunu da gündeme getirmek istedim. Çünkü biz bu programlarımızda hiç konuşmadık bu konuyu. Hazırda sizi bulmuşken bir aracı kurumda bir yatırım danışmanı olarak... E, Aytekin Bey diyor ki banka endeksinin yükselmesi ne zaman başlayabilir diye sormuş. Ama ben daha geriye saracağım filmi. Diyeceğim ki Temmuz'un ortasından 12 Eylül'e kadar banka hisse senetlerinde çok hızlı artışlar gördük. %150'ye varan getiriler. E, tavan tavan tavan gitti. Sonra bir anda 12 Eylül'den itibaren e, bunlarda düşüşler görmeye başladık. E, burada özellikle vadeli işlemlerde alınan pozisyonlar nedeniyle ve sadece banka hisseleri değil diğer hisselere de yansıyan bir topluca düşüşü gördük. Tabii bunların hepsi yatırımcılarımızı rahatsız ediyor, çok mutsuz ediyor. Çünkü neden? Hep bizim sermaye piyasamıza, borsamıza olan bir güvensizlik ve bu güvensizliği perçinleyen bir takım gelişmeler bunlar. Ama yani ne oldu oralarda da? Biz hani böyle bir noktaya geldik. Bunun bir takım... E, noktaları da anlaşılmadı yatırımcılar tarafından ben öyle düşünüyorum Selim Bey. Evet yani mısınız, ne oldu e, bu 12 Eylül ve sonrasında.
1: E, şimdi evet biraz şeyden başlarsak şimdi öncelikle e, bir yabancı para girişi olduğuna ilişkin bir haber ile başladı aslında her şey. Ee, yani aslında Merkez Bankası verilerinden daha sonra ya ben yanılmıyorsam e, okuduğumda bunun aslında çok da e, yani bir milyar doların altıydı yanılmıyorsam bir giriş vardı böyle bir para girişi vardı çok büyük bir büyük bir rakam değildi ama uzun süreden sonra bir işte yabancı sermaye giriyor gibi bir e, algı yaratıldı. Hatta şey konuşulmaya başladı. Bu bir seçim rallisi mi? İşte e, bu işte başlıyor mu falan. E, ve bankacılık hisselerinin ucuz olduğu zaten ezelden ebede bilinen e, her, bütün bir yatırım yapan herkesin ezbere ilk başta söyleyeceği cümlelerden biridir. E, bir banka hisseleri hakikaten ucuzdur. E, ve Normal şartlar altında bir yabancı girişi varsa ilk bankacılık endeksinden başlaması da gayet sağlıklı bir tahmindir. Yani mali bir regüle edilmiş bir sektör, bütün bilançolar net, rakamlar net bir yabancı eğer e, Türkiye'de bir hisse yatırımı yapmaya başlayacaksa bankacılık yani zaten fiyatlar da makul. Bankacılık endeksiyle başlar yatırım yapmaya. Bu konjonktürde böyle bir yabancı girişiyle beraber birileri e, vadeli piyasada hisse senetlerini yukarıya doğru taşıdı. Yani alım pozisyonları açarak. E, tabii bunu spota spot takip etti. Yani işte e, orada Arbitraj işte hisse swap işlemlerine zemin oldu. Yani orada spottan alıp vadeliden satmak gibi bir takım faize dönük işlemler de bunu destekledi. Bunu çeşitli fonlar da yaptı, yatırımcılar da yaptı. Doğal olarak orada bir para hiç risksiz alıyorsunuz, satıyorsunuz ve bir para kazanıyorsunuz. Ve burada çok iyi bir faiz Makası yakalamanız mümkün yani %70'ler, %80'ler falan yıllıklandırılmış bazda mümkündü daha bile yukarıda ee, rakamlar geçti piyasadan. Ve bu katlana katlana katlana katlana geldi. Biz bir önceki yayında e, yazılmıyorsam bunu konuştuk o zaman şey yoktu. Ben belirli banka rasyolarının özellikle yani çok ciddi yerlere geldiğini Artık temkinli olunması gerektiğini de söylemiştim. Biz yatırımcılarımıza da bunu defaatle uyardık. Yani bankacılık hissesi hisselerinde normal bir hareket değil bu. Artık bu yani her gün %10, %10, %10 yani normal bir seyir değil. Alışık olduğumuz bir şey de değil. E, ucuz ama bu böyle değil yani bu kadar değil hatta belirli banka e, hisselerinin e, yani birinin üstünde işte rakam şeylere falan geldiğini vesaire onları da o konuda da uyardık e, ve tabii biri hani kral çıplak diyecekti gördüğümüz yani tabii bir sadece gördüğümüz manzara itibariyle e, konuşuyoruz zahire göre hüküm veriyoruz. E, bilmediğimiz başka şeyler varsa onu bil, zaten konuşmamız mümkün değil. E, birisi kral çıplak dedi. Bu da herhalde bir bankanın e, sandığı yeterli gördü geldiği seviyelerini hisseden ve satış yaptı. E, o, o satışta başka şeyleri tetikledi ve bu işler tersine dönmeye başladı hızla bir marjin kollar işte vesaire piyasada görmeye başladık. E teminat tamamlama çağrıları ciddi pozisyon kapatamama durumları vesaire. Ve iş bu noktaya kadar ne yazık ki geldi. Aracı kurumları da zor durumda bak bazı aracı kurumları zor durumda bırakan bir pozisyona evrildi. Yani özet şeyi bu. E, Aytekin Bey'in sorusunda da banka endeksi umarım ki kendisi yani nereden aldı, ne kadar aldı, ne, hangi gün aldı onu bilemiyorum ama e, şu andaki seviyeler artık yani biraz daha sakin ve makul seviyelerdir. Yani bankacılık açısından, e, rakamlar açısından normalleşmiştir yani önemli ölçüde. E, ama tabii de, o... İlk o çıktığı seviyelere gelmesi yani biraz sürecektir diye düşünüyorum ben yani ve tekrar başa dönersem söylediğim gibi ciddi bir yabancı yatırımcıyla e, bu işlerin evet. olacağını düşünüyorum yani bir yabancı yatırımcı evet, yabancı girişi yabancı. olursa burada gene orada en fikrien yani bankacılık endeksiyle giriş yapar diye tahminliyorum evet.
0: Bankacılık endeksi dışında önümüzdeki bilanço dönemi için Baran beyin sorusunu soruyorum. Bilançoları güçlü gelecek sektör beklentilerinizi paylaşabilir misiniz?
1: Tabi beklen. Şimdi burada daha e, henüz onlar çıkmadı. Yavaş yavaş kafamızda şekilleniyor ve işte yaptığımız yatırımcı görüşmeleriyle işte e, okuduğumuz raporlarla vesaire bunları. E, Göz, gözlemlemeye çalışıyoruz, tahminlemeye çalışıyoruz. Ee, Bu da enerji sektörünün e, pozitif ayrışacağını e, düşünüyoruz. Ee, şey Son 3 aylık dönemde ama bilançolar açısından e, bankacılıkta da bir ben iyi bilançolar göreceğimizi düşünüyorum. Kasım ayı içerisinde. Bunun dışında güçlü sanayi şirketlerinden de iyi bilançolar göreceğimizi düşünüyorum. Biz enflasyon muhasebesi olmadığı için Türkiye'de hala hazırda çalışan ama bunu işte iyi bir takım bilançolarda çalıştırabiliyorsunuz. Burada bana göre bu büyüme rakamlarıyla Türkiye'de çok fazla sektörden, çok fazla iyi bilanço göreceğiz Kasım ayında diye düşünüyorum. Ee, ama işte ham madde fiyatlarının etkilerini falan e, belki son çeyrekte daha şiddetli e, enerji maliyetlerindeki artışları daha şiddetli hissediyor oluruz. Ama beklentim enerji sektörünün e, daha pozitif ayrışabileceği, gıda sektörünün biraz daha pozitif ayrışabileceği son 3 aylık e, periyotta kış döneminde e, daha iyi ayrışabileceğini söyleyebiliriz. E, Hı -hı. Beklentimiz de bu yönde.
0: Peki, e Selim Bey, şey sormak istiyorum, bu Mustafa Bey'in sorusu, Mustafa Kösen'in sorusu, biz hani bu bilanço dönemi için konuşuyoruz ama biraz daha uzun vadeli bakacak olursak, Amerikan borsaları işte ayı piyasasına girdi diyoruz, Avrupa resesyona giriyor diyoruz. Bütün bunların bizim borsamıza etkileri nasıl olur? Yani bizim dönümüze tabii ki bir seçim süreci var. Hani seçim açıklandıktan sonra da bizim borsada bir yükseliş görebiliriz gene. Yani bunlar hep böyle iç içe de geçiyor bir yandan ama siz ne dersiniz?
1: Ee, evet, şimdi Avrupa'da bir resesyon olmalı olasılığı artık ciddi şekilde görülüyor hatta. Başladığı da konuşuluyor. Evet, bu bize bir kere oldukça negatif etkiler. Yani ihracatımızın çok büyük bir ağırlığını biz Avrupa piyasasına yapıyoruz ve bu piyasa yerine hemen hali hazırda bir başka bir piyasa bulmanız mümkün değil. E, Tabi bu da ihracat yoğun e, şirketleri oldukça negatif etkileyecektir. E, pazarı ağırlığı Avrupa olan ki bu çoğu şirket böyle. E, de, o Burada negatif ayrışacaktır. E tabi Amerikan piyasaları tüm dünyayı etkiliyor. Sadece bizi değil yani tüm dünyayı etkiliyor. E, o, o, çok güçlü bir pazar. Her yere ihracatı var vesaire. E, yani büyük bir ekonomi her yere para e, para gönderebiliyor. para gö Yatırım yatırım enstrümanları açısından çok zengin bir ağ. O yüzden orası da e, ayı piyasasında olmuş. O da bizi zaten şu anda da etkiliyor. Yani her ne kadar bazı günler çok ayrı pozitif ayrışsak da ya bu biraz daha bizim yabancı yatırımcıdan biraz daha ayrışmış bir Borsa İstanbul oluşundan kaynaklı. Biraz çünkü ciddi anlamda azal, az bir yabancı yatırımcı var. Ama tüm bu konjoktür aslında e, biz için de bir tehdit oluşturuyor. Bizi biraz daha ayrıştıran hali hazırda uygulanan faiz politikası, yüksek enflasyon. Ve seçim, sizin de belirttiğiniz gibi bir önümüzde seçim satımı haline giriş, giril, girmemiz. Bunlar e, durumu biraz daha Türk biz yani lehine de, değiştiriyor. E, gene dünyada ben Kasım ayında e, gelecek olan Amerika'da özellikle Amerika ve e, Türkiye'de gelecek olan bilançolarla durumun e, borsalar lehine oluşabileceğini düşünüyorum yani. Özellikle şirket bazlı olarak, yani bir şi Amerika'da bir şirketin bilançosu iyi gelecek, hop haydi onunla beraber o sektöre bir alım gelecek, o yukarıya taşıyacak, öbürkü gün e bir başka şirketin bilançosu biraz beklenenden aşağıya gelecek, moraller bozulacak, i̇şte satış göreceğiz falan böyle volatilitesi yüksek bir dönem olacaktır, bu bizde de buna benzer ve buna yakın olabilir. Yani o açıdan zor ama bir de bir sıkıntı da şey yani Avrupa'da bankala, bankacılıkta baş gösteren işte kredi suisin başı çektiği bir bankacılık sektöründe de bir sıkıntı var. Orada işte konuşulan işte kredi suisin ciddi bir sıkıntı da oldu. Şayet bu eğer çözümlenmezse orada oluşacak Avrupa'da bankacılık piyasasında oluşacak sıkıntı. Bütün şeyleri, dengeleri Türkiye'de de bozar diye tahmin ediyorum. O, o olanı da iyi takip etmek lazım oradaki gelişmeleri.
0: Kubilay Bey de sizin bu söyledikleriniz hareketle onun sorusunu e, sormak istiyorum. Yabancı hisse fonlarından e, çıkalım mı dış piyasalar kötü durumda getirisi? Çok düştü diye soruyor. Haydar nerede? aslında yabancı yatırım fonlarına ne yönde pozisyon almalıyız diye soruyorlar. Yani önümüzdeki e, mesela ocak <gülüyor> kadar düşünebiliriz biraz daha kısa vadeli. E, ya da hani uzun vadeli tutan yatırımcılar için tabii gene elde biriktirilebilir. Hani kademeli olarak gene alınabilir bunlar bir fırsat olarak düşünebilir ama ellerinde tutanlar için siz ne
1: dersiniz? Yani tabii... Elinde tutanın e, portföyünün ne kadarlık bir kısmını burada tuttuğu önemli. Ben ona çok dikkat ediyorum. Şimdi eğer portföyünüzün e, çok büyük bir ağırlığı e, yabancı hisse senedi fonunda işte bu ne ne diyeyim yüzde 40 ve üzeri e, ve siz e, işte bu TL'nizi korumak bağlamında bakıyorsanız olaya, e, bunu biraz daha aşağıya çekmenizi çekmeniz makul olabilir şu dönemde. Biraz daha dalgalı. E, bunun yerine gene döviz bazlı olup biraz daha az e, gene orada da düşüşler olabilir, e, serpovetli olabilir ama gene döviz ile şey, ilişkin bir pozisyon taşımak istiyorsanız belki biraz daha altın fonunu tercih edebilirsiniz. Ya da TL yani biraz daha TL faizde e, de tutabilirsiniz ama burada da işte şimdi insanları yönlendirirken yani TL faize girdiğiniz vakit biliyorsunuz Türkiye'deki enflasyonun oldukça altında ve zaten orada reel anlamda bir kayıp var. E, burada önemli olan şey ne kadarlık bir ayakta TL ne kadarlık ayakta döviz taşıdığınız ilk soru bu ilk önemli konu bu yani siz Toplam portföyünüzün ne kadarını TL bir bacakta ne kadarını yabancı bir para cinsiyle değerlendiriyorsunuz. Bu oranı ilk önce netleştirmek lazım. Eğer bunu netleştirdiyseniz yani his bir portföyün yüzde kırkının tek başına bir yabancı hissede olması biraz yüksek bir risktir. Bu volatilite şeydir yani sert olabilir. Bunu biraz azaltabilirsiniz. Ben çıkmayı düş açıkçası önermem, tamamen çıkmayı önermem. İki nedenle önermem, bir dolar pozisyonu nedeniyle önermem. İki, e, yani dediğim gibi yani bu doğru, evet volatilite, evet ayı piyasası, sert satışlar görüyoruz. E, ama işte bir Kasım ayı, bilanço ayı, yani şurada da çok bir şey kalmadı yani. Burada gelecek olan iyi bilançolarla vesaire durum değişebilir. Ben açıkçası zor bir kış olacak. Hisse pozisyonlarının tabi yani yabancı hisse pozisyonlarının azaltılması makul görülse de hani hep toptan olarak yani satışını ya da işte hiç taşınmamasını da aslında çok doğru bulmuyorum. Çünkü evet. bir potansiyel de var yani. Var.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz bu soru içinde. Ben şimdi diğer sorulara geçmeden hemen bir e, anons yapmak istiyorum, bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, Selim Bey belki siz de katılacaksınızdır. İzleyicilerimize de buradan duyuralım. Dünya Yatırımcı Haftası başlıyor yarın. Ee, 3-7 Ekim tarihleri arasında kut kutlanacak. Bununla ilgili de Birçok etkinlik yapılacak, finansal okuryazarlığa yazarlığa dair farklı konularda gerçekleştirilecek bu etkinlikte. Siz de aslında online yapılacağı için çalışıyorsanız bile buradaki konuşmaları izleyebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Biz de bu videomuzun açıklamasına dünya yatırımcı haftasının linkini bırakalım bu online etkinliğin. ...size birçok konuda aslında faydalı olacağını düşünüyoruz. Biz de iyi gelir olarak bu etkinliğin hediye sponsoruyuz. İyi gelir fon platformunu da burada 100 kişiye ücretsiz kullandırıyor olacağız. Hepinizi bekliyoruz. Birincisi buydu duyurularımızdan. İkincisi de ileri düzey yatırım fonları eğitimimizi sormuştu çok fazla sayıda takipçimiz. Biz de 8 Ekim tarihinde hafta cumartesi akşamı gerçekleştireceğiz bu etibinde gene kayıt linklerini sosyal medya hesaplarımızdan bulabilirsiniz. şimdi ben bir Osmanlı portföy fonu ile ilgili bir sorumuz var. Onu sormak istiyorum. gerçi Selim Bey Osmanlı Yatırım'dan ama Osmanlı portföy sorularında yanıtlıyor. sizin bir agresif fon sepeti fonunuzu sormuşlar. O ııı galiba kodu. O -ı -ı. Bir, o. O ile
1: agresif Agresif fon evet. sepeti fonumuzu evet. sormuşlar. Evet. Bunun
0: için ee,
1: yardımcı bilgiler. Ee, evet, ya yani bu fon sepeti fonumuz, işte bir adı üstünde adı gibi bir fon sepeti fonu. Ee, bu risk profili olarak 5 ile 7 arasında bir ee, risk düzeyde ee, işlem görüyor. Yani aslında riskli grupta görüyor, bir ee, fon. Ee, diğer e, portföy yönetim şirketlerinden ve biz bizden Osmanlı portföyünden de fonlar alarak bir seçki yapıyor, bir dağılım, bir aslında bir korelasyon yapıyor, o korelasyona uygun fon seçimlerini yapıyor e, ve alımları gerçekleştiriyor. Yabancı ibarili fonlar da dahil olmak üzere e, birçok fon alıyor e, ve bu mevduatın e, hedef olarak tabi şimdi mevduat belki kıstas olarak hoş bir kıstas değil ama mecbursunuz bir kıstas belirlerken. E, 5 puan artı 5 yüzde 5'te üstünde bir getiri hedefiyle e, çıkartılmış bir fon. Dediğim gibi yabancı hisse senedi, dön, altın, emtia, e, fa, TL faiz, yabancı para faiz olmak üzere birçok bir kategoride yatırım yapabilir. Yani o anlamda dövize bağlı yatırım yabancı ibareli yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına da yatırım yapma imkanına sahip ama her, hiçbir koşulda yabancı para olarak yapılacağı yatırım fon toplam değerinin %80'ini geçemiyor. Böyle bir kıstası var. Yani bu ilkeler çerçevesinde kendi yaptığı dağılıma göre e, koleksiyona göre e, bir fon seçkisi yapıp e, yatırımını gerçekleştiriyor. Ve dediğim gibi 5 ile 7 aralığında bir bantta risk bantında e, bir fon.
0: Osmanlı portföy fonlarını ve diğer portföy şirketlerinin fonlarını Osmanlı yatırımdan satın alabiliyorsunuz. Eğer bunlarla ilgili detay bilgi almak isterseniz de Selim Bey'in ee, senin, Selim Bey'e ulaşabileceğiniz bir linki gene videonun açıklamasında bıraktık sevgili izleyicilerimiz. Buradan bakabilirsiniz. Şimdi Semih Yapıcı'nın sorusu e, Selim Bey. E, şimdi geliyorum birazcık daha böyle önümüzdeki dönem için neler yapmalıyız sorularına. Bir, Semih Bey'in sorusunu sormak istiyorum. Diyor ki tüm dünyanın resosyona girdiği bir dönemde yatırımcılara tavsiyemiz nelerdir?
1: Evet. Evet yani burada e, konu şu, e, şimdi resesyonuna e, giriliyor ama ne tür bir faizle girilecek bu önemli bir kodu. E, resesyon hali hazırda şirket karlarını da negatif etkileyeceği için burada yani e, hisse yatırımına paralel faizli ürünlere de artık yatırım yapılabilir olacaktır yani orada faiz ciddi bir enstrüman olarak duracak ee, ve ağırlığı da yükselecek ee, bu faiz marjı şayet tabi enflasyonun altında kalacaksa ve biz resesyona biraz daha stak benzer bir e, durumda e, gireceksek hisse senedinden ve emtiyadan da vazgeçemeyeceğiz. Ee, yani salt bir faizden oluşan bir portföyde bizi enflasyonun altında bırakacaktır faiz e, adlerin enflasyonla farkı nedeniyle. E, bu durumda da belirli ölçüde toleransımıza göre yine de iyi bir dağılıma sahip hisse fonu, işte kıymetli maden ve emtia fonlarını da yine taşıyacağız. Şu soru için erken yani Nasıl bir dağılımla, resesyona girilmeli sorusu, nasıl bir resesyonla girdiğimizle ilişkili bir soru. Yani eh, resesyon var, resesyon var. Hangi resesyondan bahsediyoruz, nasıl bir resesyonla girdiğimizde önem taşıyor. Şayet faizlerin makul seviyelerde ve enflasyona yakın ya da ona geçme eğiliminde yer yer olduğu bir durumda. Faizi kesinlikle işte kullan portföyümüzde bir ana enstrüman olarak kullanıyor olmamız gerekecek. Yok işte dediğim gibi ki ben ona daha yakın olacağını düşünüyorum. Yani faizlerin enflasyonun üstüne çok da çıkamayacağı, biraz daha işte durgunluk gönlünün ağır basacağı bir Dönemde tam e, durgunluğa başlayacağımızı, gireceğimizi düşünüyorum. O nedenle e, yine de mecburi olarak biraz daha riskli varlıkları portföylerimizde kendi risk toleransımıza göre taşımamız gerekecek ki bu işte failden elde ettiğimiz gelere ilave bir gelir e, sağlama potansiyeli e, taşı, taşıması için portföyümüzün elzem olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii beklememiz ve nasıl bir resesyona? girmemiz gireceğimiz ön, bakmamız lazım Tabii. bir de resesyondan tam çıkarken artık işte evet hisse senedi portföyünün arttırılması işte tekrardan biraz daha oranının yükseltilmesi gerekecek ama da bunlar için yolumuz Derken. var gibi görünüyor
0: Evet Doğan Kaya da genç bir takipçimiz galiba Çünkü der ki e, teşekkür etmiş yayın için bize izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, genç takipçileriniz için uzun vadeli bir yatırım stratejisi olarak ne önerirsiniz diye sormuş Doğan.
1: Hayat. E, genç takipçilerimiz için tabi şimdi Türkiye'de tasarruf büyüklük büyüklüğü genellikle orta yaş ve üzeri kitlede de yapılan araştırmalar bunun böyle olduğunu gösteriyor. E, genç yatırımcılar daha tasarruf boyutu itibariyle küçük yatırımcılar e, bence e, risk alabilirler. Yani biraz daha risk e, iştahlarının yüksek olması gerektiği düşünüyorum ya da öyle olmalı diye tahmin ediyorum. Bu açıdan yani bir bence iyi oluşturulmuş bir hisse senedi fonu 10 yıl 15 yıl vadede yani iyi iyi bir getiri sağlar. Diye tahminiyorum. Yani verilerde bu bunu söylüyor zaten. Yani geçmişe baktığımızda yani geçmişten bugüne yapılan gelen getirilerde biz bunu görüyoruz. Evet, bunu başka e, dönemsel olarak yer yer faiz ve işte ciddi olarak Yine aynı uzun periyotta kıymetli madenlerle de zenginleştirilebilirsiniz. Ama dediğim gibi yani uzun vadede zaten. Önümüzde çok uzun bir çalışma hayatı olacaktır genç arkadaşların. E, tasarruflarını arttırmaları için bence küçük tasarrufların biraz daha e, hisse senedi gibi daha volatilitesi yüksek ama getiri kabiliyeti de ben benzeri Hı -hı. şekilde yüksek olan yatırımlara yönlendirilmesi uygun olacaktır diye düşünüyorum.
0: Doğru. E, o ilenin stopajını sormuş Selim Bey. Ha, evet,
1: o, onu atlamışım, evet doğru. Hı hı. O ile bir fon sepeti fonu olduğu için e, Aralık ayına kadar normal o stopaj avantajından yararlanıyor.
0: Yabancı fon sepeti fonlarında yok isminde yabancı geçen evet, ama. Evet. Ama yabancı kendi yabancı isimde
1: yabancı hı hı. isminde yabancı fon sepeti ibaresi olmadığı için bir fon hı hı. sepeti fonu olarak kurulduğu için ve yani, telefonda fonda. Alıp sattığı için e, stopaj avantajına tabi.
0: Selçuk Bey, e, Savaş, Selçuk Savaş katıldan e, üyemiz e, der ki e, acaba bilinmezliklerin çok olduğu bu günlerde değişken fonlarla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Yani tabii değişken fonlar da e, kendi stratejilerine göre e, çok düşük riskten çok yüksek riske kadar farklı farklı e, kategorilerde yer alıyorlar. Dolayısıyla burada belki bunları hani orta riskli, düşük riskli, yüksek riskli diye değerlendirmek lazım. Böyle de belki düşüncelerimizi dile getirebiliriz. Ne
1: dersiniz? Ee, teşekkürler gerçekten o da iyi bir soru. Değişken fonları atlıyoruz çünkü hep şey yaparken genellikle sorular hisse fonları işte robot fonlarından falan gelince kaynıyor değişken fonları. Evet değişken fonlar bu tarz dönemler için vakti e, olmayan işte e, tam olarak kolokasyonu nasıl ile ilgili endişeler olan yatırımcılar için bulunmaz kaptan. E, burada belki biraz daha vergi boyutunu düşünüp e, şey de yapabilir yani fon sepeti fonlarını da çalıştırabilir. Yani değişken fon yerine işte vergisiz olan fon sepeti fonlarını da çalıştırabilirler. Eee bu dönem için ama değişken fonlar kesinlikle eğer bakarsınız dağılımına dağılımı sizin için uygunsa risk grubu sizin için uygunsa e, geçmiş getirilerinde belirli bir periyotta makul buluyorsanız yatırım için kesinlikle önerile, önerilebilir. Çünkü bu dönemler biliyorsunuz çok dalgalı dönemler yani tek bir enstrümana yaptığınız yatırım için her zaman her zaman riski oldukça yükseltmiş oluyorsunuz. Yani değişken fonlar ben kolekasyonu nasıl yapacağım işte dağılımı nasıl yapacağım yüzde kaç hisse taşımalıyım gibi sorunlarla uğraşmak istemedi istemiyorsanız ee, bence gayet faydalı değişken olur. Değişken fonlar.
0: Yani. Hı -hı. Evet. Tabii. Şimdi ben altınla ilgili soru soracağım son olarak ama ona geçmeden önce tekrar bir duyuru yapmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Ee, yeni sezon bizim için Ekim ayında başlıyor aslında İyi Gelir YouTube kanalı olarak ve size iki farklı programla e, daha e, sizlere yardımcı olmaya, destek olmaya e, devam edeceğiz. E, bu programlarımızdan ilki e, cuma günleri yayına alınacak ve burada bir e, portföy yöneticimizle bir portföy yönetim şirketimizden e, bir uzmanla beraber önümüzdeki hafta açıklanacak olan veriler, gelişmeler ve bunların yatırım fonlarına yansımalarını konuşacağız. Ben bunun sizler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sizden de zaten bu yönde çok talep gelmişti. Biz de işte bir yaz dönemi boyunca aslında böyle bir programı nasıl yapabiliriz bunun üzerinde çalıştık. Organizasyonunu yaptık. İnşallah bu cuma günü ilk programımızı kanalımızdan izleyebilirsiniz. İkinci programımız da fon analiz programı. Burada da her hafta farklı şekillerde seçtiğimiz fonlar, işte bunun içinde iyi gelirde en çok favorilere eklenen fonlar ya da en çok portföylere eklenen fonlar olabilir veya sizlere yaptığımız anketler sonucunda sizin seçtiğiniz fonlar olabilir. Her hafta bir fonun detaylı analizini gene kanalımızdan izleyebileceksiniz diye yeni kanal, yeni programlarımızın duyurusunu böylelikle yapmış olayım. Şimdi Selim Bey, biliyorsunuz Cuma akşamı Putin bir açıklama yaptı ve dedi ki Ukrayna'daki toprakları, aldığım toprakları ilhak ediyorum. Şimdi bu tabii çok büyük bir aslında jeopolitik risk yani bundan sonra Ukrayna'nın adımı nasıl olacak, Avrupa'nın eli kolu bağlı ama o ne yapacak, Amerika ne yapacak? Yani bu yine aslında altının biraz eline su dökmüş oldu. Altını birazcık güçlendiren faktörlerden birisi oldu Cuma günü gelen bu bilgi. İzleyicimiz e, Ozan Bey de altın ve gümüş için e, alım zamanı mıdır diyor. Yani 1610 dolarlara kadar düşmüştü. Şimdi 1670. Mesela sabah zamanında da, Şubat başında da gördük ki altın 2070 e, dolara kadar çıktı. Yine hani bu seviyelerden alıp e, tekrar bu jeopolitik risklerin devamı sonucunda altının yükseleceğini bekleyebilir miyiz?
1: Şimdi tabii jeopolitik riskler konusu bu e... Altından dediğiniz gibi 6 e, yükselten bir e, ortam sağlıyor geopolitik liste eksik olmuyor şu ara dünyada e, bu bir e, gerçeklik Payı yüksek bir durum tespit A ya, ama yani bir yatırım enstrümanını Bence ya işte şöyle bir jeopolitik e, durum oluşursa yükselir bu deyip almak Hani e, kısa vadeli bir pozisyonsa Evet, yapılabilir ama bunu açıkçası ben şu anda tahmin et, edemiyorum yani hem uzmanlık alanım itibariyle şey değil uygun değil bir tahminde bulunmam ne olacağını ama ben bu, bu ilhak konusunun zaten beklenen e, taraflarda netli, net, net, netleştiği için artık yani çok da e, büyük bir mevcuttaki riski çok da büyük oranda arttıracağını düşünmüyorum. Zaten taraflar belli. Bir taraf işte Ukrayna, bir taraf Rusya değil artık Avrupa, işte Amerika bir taraf NATO, bir taraf Rusya ve diğer blok bir taraf olacak şekilde zaten pozisyonlar alınmış durumda dünyada. Ben bu durumun hani mevcutteki riski daha da fazla arttıracağını düşünmüyorum. Bu ilhak olayına. Oradaki daha aslında sıkıntılı konu enerji piyasasında oluşabilecek şey işte doğal gaz akışında işte boru hattını ben kestim kapadım ee, ya da boru hattında pat, saldırıya uğradı boru hattı ve artık sana gaz veremiyorum gibi durumların e, piyasalar üzerinde daha etkin daha belirleyici olacağını düşünüyorum. Altınla ilgili gelirsek tabii şimdi faizler... E, faiz seviyeleri netlik kazanmadan altında durulma olmaz. Ama dediğim gibi bir dönem olacak ki faizler artık daha fazla artamayacak belli burada. ve Ekonomik aktivitede yavaşlama var. Canlılık yok. İşte burada şirket karları da ee, düşüyor ya da düşme eğiliminde gibi, gibi bir durum oluştuğunda yani açıkçası resesyon ee, fiyatlaması başladığında ama faizler de daha fazla artamayacak bir e, paradigma içerisinde altının ben pozitif olarak e, bundan nemal alınacağını düşünenlerdenim. Bu ceva politik risklerden bağımsız olarak. Evet,
0: ama Devam daha buna vakit var diyebiliriz herhalde değil
1: mi? Yani bir, bir miktar daha ama pozisyon alınır mı? Niye alınmasın? Yani gayet ben Sanırım. rahatlıkla alırım. Yani hisseden biraz daha rahat alabiliyorum. Yani çünkü oradaki volatiltenin şu seviyelerde biraz daha sınırlı kalabileceği kanaatindeyim. Yani evet. hisseden daha rahat e, altın pozisyonu almak diye düşünüyorum.
0: Evet. Çok kısa iki tane soru soracağım. Bir tanesi Mehmet Akif Kocaman kira sertifikası ya parantez içinde döviz yazmış. Döviz fonları hmm. Eurobondların muadilidir diyebilir miyiz? E evet, tabii yani
1: o, orada da tabii kira sertifikası mantığıyla çalışan Hı -hı. E, ve döviz yatırımı yapan bir fon şeyi var. Muadili demek büyük bir hata olmaz teknik olarak. içerik itibariyle farklar vardır. E, fiyatlamalar Hı -hı. itibariyle de farklar vardır. Yani biraz daha detaya inersek. yani işte Eurobondlar daha fazla işlem görür. Onlar biraz daha az işlem görür. Az işlem geçmesi bazı dönemlerde avantajdır. Evet. Ee, öyle diyeyim volatiliteden daha az etkilenebilirler. Bu da bu, böyle avantajları da vardır. Ama işte getirilik abiliteler dönem dönem robotlardan iyi olur ya da kötü olur. Onu ayrı bir konu. Ama tabi muadilidir demek çok da hatalı bir cümle olmaz.
0: Evet. Sabit getiri nedeniyle aslında öyle diyebiliriz. Hı hı. Son sorumuzda İbrahim Tavşınca'dan tematik fonlarla ilgili sormuş İbrahim Bey. E, Ekim ayı ve sonrası için hangi temaları önerirsiniz? Demiş. E,
1: bunu bu, İstanbul yani bizle ilgili konuşurken de sordum. Yani dünyada da enerji e, piyasası ne kadar dalgalı olursa olsun e, bir, bir a, şey gösterecektir. E, işte bu enerji önümüzde beklediğimiz bir enerji krizi var çünkü hala azıdır Rusya'dan kaynaklı olarak e, enerjiyi ben önemli bir e, hala daha önce de konuşuyorduk enerjiyi hala önemli bir e, tema olarak görüyorum tarım önemli bir tema olarak görüyorum kış dönemi için e, ve işte sağlığı da buna ekleye, ekleye ekleyebilirim sağlık temasını da önemli bir tema olarak e, göre, görüyorum. Tematik fonlar için bunlar da, da da iyi çalışan tematik fonlar var. Yatırımcılarımız bunları da değerlendirebilir.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Selim Bey verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar, iyi akşamlar.
0: Sevgili izleyicilerimiz, hepinize çok güzel, bol kazançlı bir hafta diliyoruz. Dünya Yatırımcı Haftası'nda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.